0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Orts aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem 16. Februar 2023. Der russische Angriffskrieg sorgt an vielen Orten der Ukraine für ein Bild der Zerstörung ausgebombte Gebäude, kaputte Straßen, Krankenhäuser und Stromnetze. Die sinnlose Gewalt und Verwüstung treiben Millionen Menschen gen Westen und bringen Europa die zweite massive Flüchtlingswelle in weniger als zehn Jahren. Alleine in der Bundesrepublik sind mittlerweile mehr als eine Million ukrainischer Schutzsuchender registriert. Diese große Zahl stellt die Behörden zunehmend vor ernste Probleme, denn die Aufnahmekapazitäten geraten vielerorts an ihre Grenzen. Allerdings gibt es auch regionale Unterschiede. Während etwa in Bayern und dem Saarland rund 90% Prozent der Plätze belegt sind, sind es in Hessen und Sachsen nur etwa die Hälfte. Um über eine bessere Verteilung der Menschen zu sprechen, aber auch um die finanzielle Belastung ausgewogener zu verteilen, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser daher heute zum großen Migrationsgipfel ins Innenministerium geladen. Wie das Treffen gelaufen ist, welche Ergebnisse Faser im Anschluss verkünden konnte und wie für eine bessere Entlastung gesorgt werden soll, darüber spreche ich mit Welt-Innenpolitik-Redakteurin Ricarda Breiton. Hallo Ricarda!
1: Hallo Wim, grüß dich!
0: Bei diesem Migrationsgipfel im Innenministerium sollte es ja vor allem um die Verteilung der finanziellen und auch organisatorischen Lasten zwischen Bund, Ländern und Kommunen gehen. Hat man sich da jetzt auf irgendetwas einigen können?
1: Konkrete Ergebnisse gibt es nicht. Da sind vor allem die Kommunen, die im Vorfeld sehr darauf gepocht haben, dass sie bei den Finanzen entlastet werden, extrem enttäuscht. Es gab den Wunsch, dass man zu einer Regelung zurückkehrt, die es im Flüchtlingsherbst, Winter 2015, 2016 im Nachgang gegeben hat, dass der Bund zuerst einmal tatsächlich die Kosten für Migranten weitgehend übernimmt dass man dahin zurückkehrt. Diesen Wunsch gab es. Diese Zusage gab es von den Vertretern des Finanzministeriums, die heute auch anwesend waren bei dem Gipfel, nicht. Stattdessen soll jetzt bis Ostern ausdiskutiert werden, ob es finanziellen Spielraum geben kann, dass der Bund da mehr zur Verfügung stellt den Kommunen beziehungsweise die Länder, die das dann weitergeben werden. Aber konkret wurde heute nichts vereinbart.
0: Es soll ja jetzt bis Ostern Arbeitsgruppen geben, vier Stück insgesamt. Wie sieht deren Arbeit aus?
1: Ja, tatsächlich sollen die bis Ostern schon ihre Ergebnisse präsentieren. Also die sollen recht zeitnah installiert werden. Das ist vielleicht das zentrale Ergebnis dieses Gipfels. Ein Teilnehmer sagte mir im Anschluss, das ist ja auch bezeichnend, dass man, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. So jetzt soll es vier Arbeitsgruppen geben. Die sollen sich zu den Themen Unterbringung, Finanzen, Entlastung der Ausländerbehörden, Integration, Sprachkurse und Begrenzung irregulärer Migration und Rückführung zusammensetzen und da sollen Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen beteiligt sein. Zum ersten Mal, so hat das Innenministerin Feser nach dem Gipfelverkauf passiere, das über alle drei Ebenen, also tatsächlich dann eben mit Bund und Ländern und Kommunen zusammen so strukturiert, wie es jetzt vorgesehen ist. Ich glaube, am Ende wird das nicht der Gamechanger sein. Da wird es sicher darum gehen, dass sich am Ende alle besser austauschen und jede Institution ein bisschen besseres Verständnis dafür bekommt, was gerade die Sorgen und Nöte der jeweils anderen sind, der jeweils anderen Ebene. Man wird sicher auch einige Prozesse im Migrationsgeschehen vereinfachen können, aber das wird sicher nicht dazu führen, dass die Kommunen zeitnah deutlich entlastet werden.
0: Nancy Faeser hat ja auch gesagt, dass dieser Gipfel dann, um Ostern herum, dass der von Olaf Scholz, dem Kanzler, dann geleitet werden soll. Hast du da das Gefühl, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen hinter dem Kanzler verstecken will an der Stelle?
1: Nein, ich glaube, sie hat tatsächlich als Innenministerin nicht die Prokura, den Kommunen finanzielle Zusagen zu machen. Das ist tatsächlich Aufgabe dann Scholz und der Ministerpräsidenten. Das heißt, sie hat da überhaupt nicht die Möglichkeit, da auf die Kommunen zuzugehen. Es wäre, wenn man das gewollt hätte, tatsächlich sinnvoll gewesen, einen Gipfel mit dem Kanzler selbst anzuberufen, was ja die Opposition, die CDU zuvor gefordert hatte und einige Kommunalverbände ebenfalls. Aber das hat es nicht gegeben. Deswegen war auch die Erwartung der Kommunen, jetzt hier konkrete finanzielle Zusagen zu bekommen auf dem Gipfel, wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Es war eigentlich schon eine ganze Weile klar, dass Fesat selbst das nicht wird geben können und der Finanzstaatssekretär dann auf dem Gipfel anwesend war, der hat das dann tatsächlich auch nicht zugesichert. Der hat eher informiert darüber, dass im Moment kein Spielraum besteht.
0: Okay, das Geld haben wir jetzt abgehakt. Es fehlt daneben vor allem an zwei Dingen. Das eine sind Integrationskurse, das andere sind Unterbringungskapazitäten für weitere geflüchtete Menschen. Wie will man diese Menschen jetzt besser und fairer auch unterbringen in Deutschland?
1: Ja, das ist interessant, was du sagst zum Thema Integration. Das hat auf der Pressekonferenz heute eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Und man kann das durchaus als überraschend bezeichnen, weil das ein Riesenproblem ist laut den Kommunen, die das ja abfedern müssen. Am Ende müssen wir dafür sorgen, dass genügend Betreuungspersonal ist, zum Beispiel für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie müssen schauen, dass die Lehrer an den Schulen sind, die die Geflüchteten aus der Ukraine unterrichten können, da gab es keine konkreten Zusagen, das wird sicher auch in dieser Arbeitsgruppe besprochen werden. Das Thema, was du angesprochen hast, Unterbringung, da muss man sagen, war im Vorfeld die Erwartung nicht so hoch, dass da groß etwas passieren wird, weil nicht mehr so viel Spielraum besteht. Der Bund hat sicher noch einige Legenschaften, die er zur Verfügung stellen kann. Das wird er auch machen, das hat Faeser angekündigt. Sie will außerdem, das war ein Vorwurf zuvor, dass die Liegenschaften, die der Bund zur Verfügung stellt, nicht instand gesetzt sind, also dass dann auch Sanierungsarbeiten zu erledigen seien. Das hat sie heute gesagt, das werde der Bund übernehmen. Allerdings auch das ist nicht, da wird es um ein paar, ja, da wird es ein paar tausend vielleicht zusätzliche Plätze gehen, die am Ende zur Verfügung stehen. Aber das wird sicher nicht zur deutlichen Entspannung beitragen, vor allem, weil diese Liegenschaften, die sind oft sehr dezentral. Das heißt, da werden die Menschen dann, abgelegenen Orten untergebracht. Das führt sicher nicht zu einer guten Integration. Ja, da gibt es keine Busverbindung, wurde mir im Vorfeld geschildert. Also ist alles nicht so, so gut geeignet, um die Menschen dann tatsächlich auch etwas längerfristig unterzubringen. Also das Thema Wohnung, Unterbringung ist tatsächlich auch nach diesem Gipfel weiter ungelöst.
0: Okay, also ist das Thema Geld nicht wirklich gelöst. Das Thema Integrationskurse wurde mehr oder weniger nicht behandelt und die Unterbringung ist nicht gelöst. Du hast es jetzt schon angedeutet, die Kommunen sind bestimmt not very amused, oder?
1: Die sind sehr enttäuscht. Das hat der Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände heute auf der Pressekonferenz auch sehr deutlich gemacht. Das war Reinhard Sager, das ist der Vorsitzende des Deutschen Landreichstages. Er ist selber CDU-Mitglied, das muss man glaube ich sagen, um das einordnen zu können. Aber zugleich musste er auf diesem Pressegespräch für alle kommunalen Spitzenverbände sprechen. Das heißt, er konnte jetzt nicht seine parteipolitische Meinung einfach kundtun, sondern musste tatsächlich für alle sprechen. Und er hat nach dem Gipfel gesagt, das Treffen hat mir deutlich gemacht, dass der Bundeskanzler besser zu einer Besprechung eingeladen hätte. Man dürfe die Länge der Sitzung nicht so verstehen, dass sie hervorragende Ergebnisse produziert hätte. Das ist leider nicht der Fall. Also ja, ich glaube, deutlicher kann man mit einem seiner Kritik nicht einsteigen. Und das ist auffallend. Ich habe auch den letzten Flüchtlingsgipfel, der im Herbst stattgefunden hat, da war ich auch vor Ort und da waren die Kommunen doch noch zufriedener mit den Ergebnissen. Das ist also tatsächlich dieses Mal nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, dass da ganz viel... Unmut besteht, weil zentrale Fragen der Migrationssteuerung aus Sicht einiger Kommunen und für die spricht Saga in dem Fall wahrscheinlich wirklich noch nicht angegangen ist von der Bundesregierung. Also ich habe im Vorfeld gehört, ja, es bringt jetzt nichts, wenn wir zusätzlich Geld den Kommunen geben. Das hilft uns zwar im Moment, aber wir müssen irgendwie darüber sprechen, wie wir insgesamt das Thema Zuwanderung und auch wieder dann Rückführung von Menschen, die nicht bleiben können, besser organisieren. Unter diesem Auftrag kommen die Ampelregierung in Berlin bislang zu wenig nach. Und ich glaube, das erklärt auch diese Enttäuschung am Ende dieses Gipfels, dass eigentlich auch keine konkreten Aussagen darüber getroffen wurden, wie denn dieses Thema angegangen werden soll, Rückführung von Menschen und Begrenzung der Migration.
0: Ja, genau dieses Thema, das wird ja immer kontrovers diskutiert. Da gibt es jetzt seit kurzem Joachim Stamp, ehemaliger Vizeministerpräsident von NRW. Der ist jetzt Sonderbevollmächtigter der Bundesregierung für Migrationsabkommen und soll sich ja genau darum kümmern. Der war auch heute dabei. Wie will er an dieser neuralgischen Stelle jetzt für Lösungen sorgen?
1: Also sein Auftrag ist immens. Er soll, so stellt es sich die Koalition vor, Tatsächlich Abkommen mit Herkunftsländern schließen, die dazu führen, dass mehr Menschen aus diesen Herkunftsländern geregelt nach Deutschland kommen, sei es über Visa für Studenten, für Arbeitnehmer, die aber eben gleichzeitig auch dazu führen, dass Menschen, die hier kein Bleiberecht haben, in diese Länder besser zurückgeführt werden können. Das ist nämlich ein zentrales Problem im Moment dafür, dass Rückführungen nicht scheitern, dass nämlich die Herkunftsländer, die Menschen, ihre eigenen Staatsangehörigen oft nicht zurücknehmen und diese Migrationsabkommen sollen eine Basis dafür schaffen. Da gibt es bislang kaum Vorbilder. Die Bundesregierung nennt Indien, ein Abkommen mit Indien, gerade so ein bisschen als Blaupause, wo vermehrte Zugänge für tatsächlich Fachkräfte nach Deutschland geschaffen werden sollen, im Gegenzug zur Rücknahme. Allerdings ist Indien bisher jetzt auch nicht ein Hauptherkunftsland von Asylbewerbern. Das heißt, das auf andere Länder zu übertragen, wird sicher nicht leicht. Und das hat Stamp heute nach dem Gipfel auch sehr deutlich gemacht. Er hat ein Erwartungsmanagement betrieben und mehr oder weniger klargestellt, dass man nicht erwarten könne, dass da in kurzer Zeit etwas passiere. Zwei Gründe macht er auch dafür verantwortlich mit den Herkunftsländern, die gerade verantwortlich dafür sind, dass, oder aus denen sehr viele Menschen nach Deutschland kommen, Afghanistan und Syrien, mit denen könne man gar nicht verhandeln, weil die Machthaber dort keine Verhandlungspartner seien. Und das Zweite ist, was er erwähnt hat, ist, dass die Quote derjenigen, die in Deutschland Schutz erhalten, ja recht hoch sei. Das heißt, selbst wenn es Abkommen gibt, wird es immer noch die Situation sein, dass wir viele Menschen in Deutschland haben, die dann auch hier bleiben werden. Vielleicht ein letzter Satz dazu. Gerald Knaus, Migrationsexperte, der so als enger Vertrauter von Joachim Stamm gilt, der hat nach dem Gipfel gesagt, also kurzfristig wird sich auch durch diesen Migrationsabkommen nichts ändern. Die Hoffnung ist, dass sich langfristig etwas ändert, weil man den Menschen das Signal sendet, es lohnt sich eher, wenn ihr auf legalem Weg nach Deutschland kommt. Also das ist sozusagen etwas sehr, sehr Langfristiges. Aber mein Gefühl nach dem Gipfel ist, dieser Streit, der seit Wochen wabert, ist mitnichten beigelegt. Wir haben jetzt deutlich vor Augen geführt bekommen, wie groß die Unzufriedenheit ist in einigen Kommunen und dass es bislang noch keine konkreten Lösungen gibt. Wahrscheinlich, wenn wir in Ostern zusammenkommen, wird sich vielleicht etwas sagen lassen können zur Frage, ob diese Arbeitsgruppen etwas gebracht haben im Moment, sind da einige noch skeptisch.
0: Ricarda Breithorn, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Danke dir, schönen Abend
0: Morgen ab 5 Uhr können Sie dann den Kickoff am Morgen mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages hören. In der Zwischenzeit bekommen Sie alle wichtigen Nachrichten und Analysen auch bei meinen Kollegen im Welt TV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir vom Kickoff-Team uns immer über Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen. Melden Sie sich gern bei uns unter kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns gern oder lassen Sie uns eine Bewertung da.